0: Willkommen zu einer Sonderepisode von Verstaubt und Altbacken, mal wieder an einem Montag. Und Konstantin, wenn wir an einem Montag sprechen, kann es eigentlich nur eins bedeuten: Es ist eine Sonderfolge und wir haben einen Gast. Willst du uns kurz erzählen, wen wir heute zu Gast haben? Äh, ja, sehr gerne. Wir haben Marco
1: Bräutigam zu Gast, ähm, die ein, ein, der Gastcharaktere, sagt man Gastcharakter, ja. bei Familie Dr. Kleist. Ähm, wer aufmerksam war, hat äh, im Kopf, dass es in Folge 50 bei der Folge in letzter Minute, äh, oder vielleicht hat man noch im Kopf diesen Familienkonflikt, es gab einen Sohn, der sehr krank war und der, der operiert werden musste, damit er nicht mehr krank ist und das war ein großer Konflikt bei den Eltern und einer dieser Eltern, also der Vater der Familie Franz Steiner wird gespielt von Marco Bräutigam und wir fanden die Folge damals äh, sehr spannend, auch diesen Konflikt durchaus sehr interessant und wir sind immer sehr interessiert an äh, dem Wirken von Schauspielern, was sie uns über das äh, ihr Leben erzählen können und über das, was sie äh, vom Set von Familie Dr. Kleist erzählen können. Von daher freuen wir uns total, dass Marco Bräutigam heute hier ist. Hallo Marco, nochmal mit auf dem Mikrofon. Ja, äh, hallo, hallo.
2: Äh, <lacht> ja. Danke Ganz für das äh, freundliche Willkommen. <lacht> ich
0: freue mich, dass wir in so fantastischer Audioqualität aufzeichnen können. Das ist ja wirklich, du hast ein Mikrofon zu Hause und äh, ja. klingst für uns beide hier so, als wirst du direkt neben uns sitzen. Also äh, das, äh, da kann man nicht meckern. <lacht> <lacht> ja. Marco, erste ja. Frage, das ist mal meine Lieblingsfrage, wenn wir Gäste haben. Diese Folge wurde am 25. Januar 2011 gesendet. Wir haben gerade eben schon vor dem äh, vor der Aufnahme gesagt, wahrscheinlich waren die Dreharbeiten so im Sommer 2009. An welchem, 10
2: dann eher wahrscheinlich, oder 10, ja. Ja, An welchem ja.
0: Punkt der Karriere warst du, während du das gedreht hast?
2: Oh, also ich war bis 2006 immer im Festengagement an den Theatern. Hm. Und dann äh, kam ein neuer Intendant und ich wurde das erste Mal gekündigt. Und das war im Nachhinein gesehen ein traumatisches Erlebnis. Das habe ich 2010 noch nicht gewusst, weil es war gleichzeitig auch äh, so ungefähr die glücklichste Zeit meines Lebens, weil ich da meine jetzige Frau äh, kennengelernt hatte, meine große Liebe getroffen hatte, weil wir noch ein Kind bekamen. und wir waren eigentlich sehr gute Jahre, aber beruflich war es eigentlich desaströs. Ähm, ich war also dann freischaffender Schauspieler, bekam interessante Arbeiten, aber es gab, ich hatte, es kam nie Nachfolgeproduktion. Das heißt, ich hing so in der Luft und konnte kaum davon leben, von dem, was ich machte. Beim Synchron war ich noch nicht. Beziehungsweise doch, ich war drin, aber rutschte wieder raus. Und beim Film war ich drin und flog wieder raus. Ich hatte eine, ich habe dann inszeniert und bin aber trotz des Erfolges äh, nie wieder eingeladen worden und so weiter und so fort. Äh, ich musste mich dann eigentlich völlig neu finden und so zwischen 2010 und 12, das war so meine schlechteste Zeit als Schauspieler, so, okay. würde ich sagen. Ja.
0: Also wenig, äh, wenig zu tun oder viel vielleicht?
2: zu wenig zu tun und ja. überhaupt keine Idee, was ich machen will. Ich wusste nur, dass ich nicht nochmal an ein Theaterfest gehe, weil äh, man kann das Theater wechseln, aber man kann das Publikum nicht mitnehmen. Ja. Und das gewinnst du nicht mit ein oder zwei Inszenierungen. Da musst du schon richtig lange arbeiten mit den Zuschauern, äh, bis du sie auf deiner Seite hast. Hm. Ja, und insofern war für mich zu, zu dem Zeitpunkt schon klar, das mache ich nie wieder.
0: Wo warst du da im Theaterfest? Äh,
2: zum Schluss das Letzte, da wo ich rausflug, das war das The hier in Berlin Theater an der Parkauer.
1: Ah ja, ja, da waren wir auch schon ja. zusammen. Ja. Aha. aha. Ja. Kannst du uns kurz was zu den Hintergründen sagen? Sind das so politische Entscheidungen oder lag das jetzt am an der Intendanz?
2: Naja, es war so, als unser Intendant aufhörte, wollte die Politik das Theater schließen. Und dann haben wir alle gemeinschaftlich dafür gekämpft, dass dieses Theater eben nicht geschlossen wird. Und es wurde ein neuer Intendant berufen und von den vier oder fünf Bewerbern gab es nur einen, der das Theater nicht kannte und der bekam das Theater. Und ich vermute, dass er den Auftrag bekam, alles neu zu machen. Und so ist das ja immer, wenn ein neuer Intendant kommt oder meistens. Es geht nicht darum, das Theater besser zu machen, sondern anders, neu. Und ich vermute... Aber das ist reine Spekulation, weil im Hintergrund diejenigen, die das zu bestimmen haben, wer denn da Intendant wird, weil die eben auch ihre, ihre, ihren Fußabdruck hinterlassen wollen. So, Das ist äh, reine Spekulation. Ja. Und dann ist das eben gängige Praxis, dass der neue Intendant, das wird meistens so gemacht, alle rauswirft und neue Leute engagiert. Was dann immer auch zur Folge hat, dass die Zuschauerzahlen erstmal zurückgehen weil wenn die Leute ihre Schauspieler nicht mehr zu sehen kriegen, haben sie erstmal keinen Grund mehr, nochmal ins Theater zu gehen und so weiter. Und für die Schauspieler heißt das auch immer, ich muss mir ein neues Publikum suchen.
0: Das heißt, es war mehr so ein Übergangsjob jetzt, die, dieser, dieser Auftritt in der Serie?
2: Ja, das war sowas, ja genau, genau. Also ich hatte sicherlich... Genau weiß ich das nicht mehr, aber ich hatte sicherlich gehofft zum damaligen Zeitpunkt, dass sich auch daraus irgendetwas ergibt, dass ich mm. vielleicht dann Filmschauspieler werde mm. oder so. Mm. Ähm, ja, ich hatte eben ja einiges ausprobiert. Bin dann als Schauspiellehrer gegangen, als Filmschauspieler, als Synchronschauspieler, als Regisseur. Äh, ja, aber irgendwie wurde... Äh, wurde aus nichts irgendwas.
0: Naja, aber du warst hier dabei und jetzt reden wir darüber. Das ist ja ja, ja. Kannst ja. du dich denn erinnern daran, in was für einer
1: Stimmung du zum Set gefahren bist damals zu, äh, zu Familie Dr. Kleist?
2: Naja, wie immer. Also immer, wenn ich äh, Filme gemacht habe, also ich glaube, das geht den meisten Schauspielern so. Äh, Angst. <lacht> okay. ja, ja, weil weil das, äh, man in
0: ein neues Umfeld kommt? oder Ja,
2: neues Ensemble und weil ja. dieses Genre ist eben so. Das hat man dann nachher, äh, ich meine, das ist 14 Jahre her und äh, man kann das immer noch im Fernsehen sehen. Äh, das ist beim Theater nicht so, wenn die Vorstellung vorbei ist, ist sie vorbei. Ne? Ja. Äh, <lacht> So, also man hinterlässt da was und man weiß nicht, ob man was hinterlässt, äh, zu dem man in zehn oder äh, Jahren noch stehen kann. So. Ja. Ja.
0: ja. Deine Mitschauspieler, die mit dir die Gäste waren, waren äh, Sanne Schnapp und Klaus ja. Manchen, wenn ich das richtig ja. ausspreche. Deine ja. Film Ehefrau, Carola und Schwiegervater Hanno. Ja.
2: Ähm,
0: verglichen auch vielleicht mit den festen Schauspielern, Francis Fulton Smith zum Beispiel. Äh, wie ja. war das Verhältnis mit den beiden Gästen?
2: Also Klaus Manchen war natürlich, fühlte mich da geehrt mit ihm zu spielen, weil den kannte ich ja schon als ganz junger Mann aus dem Theater, also als Zuschauer. Äh, fand ich toll, ist ja. starker Schauspieler, aber eigentlich sind alle stark. Also ich habe mir das heute nämlich nochmal angeguckt und staune schon, also wie viele gute Leute die da in diesen Film reinbekommen haben. <lacht> äh, ja, war ein redseliger, freundlicher Mann, der mich aber glaube ich gar nicht wahrgenommen hat, was völlig in Ordnung ist. Ne? So der einfach ja. mit allen Leuten äh, so offen ist und äh, gerne erzählt. Ja und äh, und meine Partnerin, ich habe den Namen vergessen. Also Sanne Schnapp steht hier. Sanne Schnapp, ja, ja, die hatte ich total gern. Also die war, die war mir sehr lieb. Ja. <lacht> es War sehr schön, sehr kollegial und äh, ja, die mochte ich sehr.
0: Ja. Erinnerst du dich, die Szenen spielen ja so auf dem
2: Bauernhof,
0: wo die Dreharbeiten stattfanden? Also ich vermute in Eisenach, aber ja,
2: ja, in ja, der
0: Bauernhof im Umkreis oder so?
2: Ja, ja, es war im Umkreis, aber mehr könnte ich heute nicht mehr sagen. Es hm. war nicht weit weg. Was ich sagen kann, ist, es war sehr luxuriös. Also für die paar Szenen, die ich da mitgespielt habe, hatten wir fünf Drehtage. Mhm. Das heißt, wir haben immer nur zwei, drei Stunden gearbeitet und dann hatte ich frei. Das war toll. Das habe ich <lacht> vorher nicht und nachher nie erlebt. <lacht> Tja, also, das das ist, war klasse. Das ist Aber das ah, hilft eh, auch. Ne? Ja, genau. wahrscheinlich. Weiß nicht. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so gemacht wird, <lacht> nee, die weil die ja alle sparen und ich habe die letzten äh, Filmangebote gar nicht mehr angenommen, weil die Gagenangebote so katastrophal sind, dass ich das einfach nicht machen kann. Ja. Und nicht machen muss, schönerweise äh, kann ich ja vom Synchron super leben. Und mu muss dann äh, nicht Sachen machen, die ich nicht machen
0: will. Du hast mir ja gestern, wo wir von Synchron sprechen, gesagt, dass du dich auch da ein bisschen nachsynchronisieren musstest.
2: <lacht> ja, 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 das fand ich schon komisch, weil die Szene habe ich eben vorhin gerade gesehen, wo ich mich nachsynchronisiert habe. Und ich muss sagen, ich war damals ein ziemlich schlechter Synchronsprecher. Ein, <lacht> das äh, habe ich nicht gut gemacht. Aber die ja. Idee war, kam wohl von der Redaktion, nicht von der Regie. Ich sollte das nachsprechen, nicht weil der Ton nicht in Ordnung war, sondern weil sie ihm fanden. also da musste ich irgendwie rufen und sie fanden, dass meine Stimme viel zu unsauber klingt, wie so ein Säufer. <lacht> und das war aber auch schwierig für mich, die Stimme dann in der Lautstärke so klar zu halten, weil das ist nun mal meine Stimme. Ja. Äh, und... Äh, Gut, jetzt bin ich einige Jahre älter, aber die war schon damals ziemlich verdorben. Ja, das hörte man äh, ja auch
0: in der Folge dann ganz gut, ja.
2: <lacht> ja, ja. Und ja. die hatte ich eben schon früh verdorben und die dachten, wenn sie es nachsynchronisieren, äh, dass die Stimme dann irgendwie geschmeidiger wird. Wird sie aber nicht. Äh, ja, hat hm. eigentlich eher Schaden genommen, weil ich es eben auch nicht gut gemacht habe. Ist Oder es schwerer, sich gemacht? selber
0: nachzusynchronisieren als andere?
2: Ich würde sagen, eigentlich nein. Eigentlich würde ich sagen, nee. Aber ich hatte damals überhaupt keine Synchronerfahrung.
0: Ja, ja. Aber ja. wann hast du denn angefangen mit Synchron so richtig? Und,
2: also, man muss, richtig ja auch, man muss
0: ja auch fragen, warum nicht früher mit dieser Stimme? Also, es ist ja eigentlich perfekt. Weil ich, Synchron.
2: ich wollte das immer. Ich wollte das immer. Also, nach, nach Beendigung des Studiums wollte ich das schon. Ich wollte da immer rein und wusste aber nicht, wie kommt man denn da rein? Ich kannte mhm. niemanden. Ja. Und ich bin, äh, ich bin nur rein, weil eben der, äh, Falco äh, Fedder, äh, ja. so eine Website gegründet hat, wo man einfach gelistet ist und gebucht wird. Ja. Und das war mein Glück, sonst wäre ich heute noch nicht beim Synchron. Ja. Und da war ich drin und dann ging das ganz schnell und dann war ich von heute auf morgen Berufssprecher. Ja. Nee, ich und erinnere
0: mich auch, äh, wie ich deinen Namen zum ersten Mal gelesen habe, war das auch so, ich glaube, das war für ein Casting von, was war das, Disenchantment, was die da drin? Ach, ja. 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 Und da, da lasen wir dann so die Namen vom Casting und Tobias Jahn hat da Aufnahmeleitung gemacht und yeah. hat ganz viele Leute bestellt, die wir noch nie gehört hatten. Und dann yeah. auch deinen Namen dachte ich, okay, wer ist denn das? Aber dann hinterher yeah. habe ich dann gehört, wow, das ist ja das für eine Stimme, ist ja der Wahnsinn und du kannst ja auch spielen. Und von daher war es dann äh, wahrscheinlich mit der Karriere im Synchronen relativ, relativ äh. automatisch, sage ich mal. Ne? Da würde ich auch ja. gleich mal die Frage anschließen, weil ich,
1: also wir kommen ja gleich noch zur Serie, aber sozusagen, das ist, ähm, ich bin ja im Gegensatz zu Martin überhaupt nicht, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, ich habe ja mit Synchron gar nichts zu tun, aber ich höre sehr gerne Hörbücher und ich, ich liebe Charakterstimmen auch beim Hörbuch. Man hört das ja auch sofort raus. Also wenn jemand so eine richtige Charakterstimme hat, mein lieblings ist Hans Korte. Auch da, man, man hört irgendwie einfach so eine Lebenserfahrung raus und man hört so einen richtigen Charakter raus und das ist ja bei deiner Stimme genau das Gleiche, dass man da so Danke. vordenkt, das ist ja eine richtige Wucht sozusagen. Und da wollte ich mal fragen, was für ein Verhältnis hat man da so zu seiner Stimme? Also schont man die, trainiert man die viel mehr? Äh, wie, inwieweit arbeitet man vielleicht auch im Alltag damit oder probiert manchmal im Alltag Sachen aus? Ähm, die Stimme verändert sich ja auch mit der Zeit. Hat man Angst vor Veränderungen oder ist das gerade bei so einer äh, männlichen Stimme sozusagen sowas, wo man merkt, das wird immer mehr zu meinem Kapital? Was für ein Verhältnis baut man
2: da auf? Also ich kenne meine Stimme schon lange. Also ich habe sozusagen <lacht> angefangen als Teenager und habe so zu Hause Hörspiele äh, mir zusammengebaut und so. Äh, also der Klang meiner Stimme ist mir schon immer im Ohr. Und dann habe ich Musik gemacht. Als ich glaubte, ich werde nie Schauspieler, die werden mich nie nehmen an der Schauspielschule, weil sie mich schon dreimal abgelehnt hatten, habe ich gedacht, na gut, dann musst du halt irgendwie mit Musik was machen. Und habe hatte dann so eine Band und habe mir da die Stimme richtig ramponiert und äh, und habe dann zu Hause auch mit ganz primitiven Mitteln mir so ein kleines Studio zusammen gebastelt und Aufnahmen gemacht und so. Das heißt also, meine Stimme kenne ich schon lange und meine Stimme hat sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte dann kaum noch verändert. Also meine Aussprache, ja, also an der Schauspielschule habe ich sprechen gelernt und so weiter. Ähm was ich gemerkt habe, ich bin jetzt seit sieben Jahren Synchronsprecher, sie ist noch mal ein bisschen tiefer gerutscht, weil man ja am Mikrofon nicht so viel Stimme geben muss. Ne? Hm. Man kann da also schön satt also rumhängen. Äh, äh, das habe ich gemerkt, ich bin vielleicht einen halben Ton tiefer gerutscht. Interessant, ja. Ansonsten so üben oder so, nee, ich spreche eigentlich so viel, dass ich nicht üben muss, weil ich ja sowieso ständig am Mikro stehe.
0: Ja. Ja. Üben, durchmachen. Ja.
2: Ja ja, 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 ja.
0: Kommen wir mal zurück zur Serie. Du gleich in der ersten Szene, der, ja. der, also wahrscheinlich war es nicht die erste Szene, die du gedreht hast, aber die erste Szene, in der man dich sieht, sieht man dich eine Kutsche fahren. Ja. Musstest du da mit den Leuten irgendwie instruiert werden, wie man die Pferde behandelt oder hast du gar nicht selber
2: die Kutsche gesteuert? Ich habe sie nicht selber steuern dürfen. Warst Leider da. nicht. Ja. Das war ein Stuntman. Ja, genau. Und äh, da, wo man mich sieht, ja, da, da, ich weiß gar nicht, ob die Kutsche überhaupt gefahren ist. Ich glaube, die stand da nur. oder kam nur entzogen. in der Totalen
0: so angefahren und dann kann sein... Ja, stand das, war, sein. das ja. war ein
2: anderer, das ja. war ein anderer. Den habe okay. ich auch nicht kennengelernt, war wahrscheinlich der Besitzer dieses dieser Kutsche, dem okay. sie da meine Sachen angezogen haben. Ich kann mich aber auch kaum noch erinnern. Aber ich weiß, dass ich die Kutsche nicht gefahren habe. Ich hatte mich schon drauf gefreut, aber ich durfte nicht. Okay. Na, schade.
0: Ja. Ist es aufwendig, mit Kindern zu drehen?
2: Ja, ich glaube, kommt ganz drauf an. Also der Junge äh, hat es mir leicht gemacht. Ja? Ja, ja. Also ja, es war, mein, mein großer Sohn war ja annähernd in dem Alter.
0: Robin Reichelt hieß der, der Schauspieler, Aha. der, der Kinderschauspieler. Ja,
2: okay. Nee, ich, das, ich konnte sehr gut mit ihm. Ja. Okay, na, es dann gab, ist super. Ja, ja, es gab überhaupt, soweit ich mich erinnere, bei dieser Produktion, Erinnere ich mich an keinerlei störende Elemente, also weder durch Kollegen noch durch irgend. Es war alles sehr harmonisch und äh, ja, eine eher leichte Arbeit, würde ich sagen. Das ist doch sagen. schön.
0: Das ist ja, ja auch ein bisschen deckungsgleich mit der Stimmung, die die Serie erzeugt. Ist eigentlich immer relativ harmonisch. Man hat manchmal größere Konflikte, aber es ist eigentlich oft auch so, dass die Leute dann darüber reden und dann wird alles wieder am Ende wieder gut und die Familie kommt wieder zusammen und alles ist wieder fein. Ist ja in der Folge im Grunde ähnlich. Der Konflikt ist ja, ja ähm, dass die Familie das so aus religiösen Gründen ablehnt und am Ende werden sie dann aber doch überredet zuzustimmen. Ja, und genau. Also ja. ist ja eigentlich relativ schön. Ja. Aber
1: kannst du dich denn auch an die Vorbereitung dann erinnern? Also jetzt spielt ihr eine Familie auf dem ähm, auf dem Bauernhof, ähm, ja. die ja, äh, glaube ich, also so eine christliche, ich weiß gar nicht, ob es eine christliche Sekte ist, aber es ist auf jeden Fall eine religiöse Sekte. Ja, Sekte, ja, die ja. sind einfach streng religiös. Oder sehr streng ja. religiös. Ja. Äh, wie weit befasst man sich vorhin, vorher damit, mit diesem, zum Beispiel mit dem, äh, mit so einem Leben auf dem Bauernhof ohne Strom und und ich glaube auch ohne fließend Wasser? Äh, um, ähm, ja. und, und, und auch mit diesem religiösen oder mit diesem streng religiösen inwieweit arbeitet man sich da in seine Rolle rein was, was war da für die Vorbereitung
2: das ist nicht mein Weg an eine Rolle äh, heranzutreten das, das, äh, meine Vorbereitung war das Buch zu lesen den Konflikt zu finden das alles zu verstehen ein bisschen Text anzulernen und dann ausgeruht und gut gelernt äh, zur Arbeit zu gehen mhm. und dann meinen Kollegen in die Augen zu schauen und zu gucken, was passiert. Ähm,
1: sich auf den Moment Ich weiß, ich
2: weiß, ja, ja, das ist für mich sehr wichtig und das ist auch meine Freude am Beruf. Äh, ich weiß, dass es Kollegen gibt, die da ganz akribisch sich vorbereiten äh, und dann versuchen, das zu spielen, was sie alles wissen. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich, will da jetzt nicht, ich schaue da jetzt nicht drauf. Das ist aber einfach nicht mein Weg.
0: Hm.
2: Und ich meine, die Dinge, die da benannt sind, sowohl die Zuschauer als auch ich, können sich darunter schon was vorstellen. Nicht, Wie du es jetzt selber sagst, man weiß gar nicht, was für eine Sekte das ist. Es ist eben irgendeine Sekte. Und genauso war es für mich als Schauspieler auch. Weil der Konflikt war ja klar, Gottvertrauen, nicht? Es ging um Gottvertrauen und deshalb äh, das Kind nicht der äh, Schulmedizin überlassen. Das war irgendwie vorstellbar für mich. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle gäbe, für die ich irgendwie mich jetzt besonders vorbereiten würde. Weiß ich nicht. Dann müsste es was sein, wo ich überhaupt keine Ahnung habe davon. Dann würde ich das schon tun. Ich
0: habe am Anfang gesehen, und es war damals auch schon so, wir haben die Folge jetzt auch noch ein zweites Mal geguckt, dass schon am Anfang zu sehen ist, dass der Vater Franz als Carola so ganz strikt gegen die Operation ist, etwas ja. nachdenklicher wirkt und etwas auch seine Unterschrift nochmal mit so einem kurzen Seitenblick zur Frau gibt. Das also, hast du gesehen. Ja,
2: naja, toll. Ja. Gut, gut ja. ja.
0: Wie hat denn die Regisseurin, die heißt Esther Wenger, ja. Wie hat die dich denn geführt, dass du das so spielst, dass man eben da auch sehr früh schon sieht, dass der Vater am Ende möglicherweise derjenige ist, der ja. nicht so sehr mit seiner Frau übereinstimmt?
2: Also, äh, sie hat mir äh, absolut freie Hand gelassen. Ähm, sie hat nicht gesagt, mach das bitte so und hier, denk mal so und so weiter. Nee, sie hat es einfach äh, auf sich wirken lassen, sozusagen. Mein Spielangebot und das hat sie dann genommen. Sie hätte wahrscheinlich was gesagt, wenn es ihr nicht gefallen hätte. Und ich finde das auch äh, eine gute Herangehensweise. Weil gerade, also ich finde ja den Namen oder die Bezeichnung Filmemacher, die finde ich gut. Man sagt, man spricht ja in der Regel nicht von Filmregisseuren, obwohl das auch stimmt, sondern man spricht immer von Filmemachern. Da macht jemand einen Film. Hm. Und ich finde, da gibt es eine Arbeitsteilung. Ja? Äh, und der Schauspieler ist eben für die Schauspielerei verantwortlich. Und wenn alles in Ordnung ist, muss man ja nichts sagen. So. Und ich habe das auch vorhin gedacht, als ich mir das vorhin angeguckt habe, weil mir gefällt auch Francis gut, wie der das macht. Ja, Macht ja schön. Das, das kann man dann eben, finde ich, auch nur machen, wenn man frei ist. Ja. Mhm. So viele kleine Details, die, die er bestimmt nicht vorbereitet hat, sondern die dann in dem Moment entstehen. Und so äh, wird es wahrscheinlich auch mit diesem kleinen Seitenblick gewesen sein. Das habe ich mir bestimmt nicht vorgenommen, sondern ich war das in dem Moment. Ne? Mm. Ja.
0: Das erinnert mich daran, dass vor vielen Jahren mal ein Cutter mit mir zusammen beim Mittagessen saß, ein Cutter aus dem Synchron. Ja. Und er meinte, der Grund, warum er nicht mehr so gerne im Kinobereich Cut macht, ist, dass man einen Take spricht, ja. dann war der gut so und dann kommt der und hat noch eine Idee, der hat noch eine Idee. Und man macht den Take dann fünf, sechs, sieben, acht Mal und am Ende macht man es noch mal so wie am Anfang und dann ist es genau die richtige Aufnahme. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: aber nochmal damit verwandt ist meine Frage, also meine Lieblingsszene in der Folge ist ja vor allem aus Bildsprache Gründen diese Szene, wo die Familie in Form von dem Großvater oder ja, dem Schwiegervater, dem Vater, also deiner Figur und der Mutter, so am Abendessentisch tisch zusammensitzen. Ja. Wir sehen Gaslampen und so, Der so ein alter, schwerer Holztisch und so ganz einfaches Essen, wahrscheinlich selbstgebackenes Brot. Ja. Und eben auch Klaus Manchen in dieser, äh, am äh, Kopf des Tisches macht ja wirklich sehr wenig so mit seinem äh, mit seinem Schauspiel sehr reduziert und sie haben so diesen Familienrat mich hat das erinnert ja. so an alte Western oder so wenn es irgendwie auf der Ranch spielt und es gibt ja. so den alten das alte Familienoberhaupt mit klaren Autoritätsstrukturen hat ja. das für dich ähnlich gewirkt wie hat die Szene auf dich gewirkt auch vielleicht während du am Tisch saßt und Klaus Manchen da dann so seine <lacht> Rede geschwungen ja, hat
2: das ist zum Beispiel so ein Punkt das hätte ich in der Vorbereitung äh, nicht nicht gedacht dass Klaus äh, das so spielen wird. Mhm. Also das hat mich dann überrascht in dem Moment, als es fällt mir jetzt gerade ein, als wir es dann taten. Also er hat das eben so behauptet und wir sind das mitgegangen und äh, äh, ich finde es gut. Ich finde, äh, ich finde, das hat er super gemacht. Ja, Aber das war jetzt nicht abgesprochen, sondern das ist eben so passiert, indem er eben ganz klar behauptet hat und wir haben uns daran gehängt. So, ja. er ist jetzt hier der Patriarch.
0: Ja. Ich liebe ja solche Schauspieler wie ihn, die wirklich nichts machen ja. und damit ganz viel machen, eigentlich.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, also je besser man wird und erfahrener wird, desto mehr Handwerkszeug kann man dann weglassen. Äh, und man kann dann tiefer einsteigen. Und da muss man gar nichts mehr machen. Man muss es nur sagen und mhm. denken. So.
0: Ja. Auch am Ende, wo er dann. Äh, den Arzt nochmal anspricht und ja. nichts macht, außer mit den Augen ein bisschen nach ja. unten gucken und damit irgendwie aussagt, ja, ich ja. würde mich gerne entschuldigen, aber ich weiß nicht wie. Und deine ja. Figur greift ja dann auch ein und sagt, was er gerne sagen würde. Ja, <lacht> ähm, ja wir danken ja. Ihnen sehr. Ja. Sag mal, kannst du persönlich, leben auf dem Bauernhof, ohne Strom, ohne Technologie. Man fährt mit der Kutsche, Besorgungen machen und verkauft Äpfel auf dem Markt. Was würde dich reizen an diesem Leben?
2: <lacht> <eine Sterne. lacht> nee, also Ich habe ich hab so, hab so einen Garten, so 30 Kilometer oder 40 Kilometer weg von Berlin, da verbringe ich viel Zeit. Ich fahre da immer gerne hin und wenn ich dort ankomme, denke ich immer, mein Gott, bin ich reich, dass ich sowas Tolles ja. habe und dann gehe ich aber immer wieder an den Gartenzaun und gucke, ob da nicht mal Leute vorbeikommen, mit <lacht> denen man ein Gespräch aufreisen könnte oder so. Ich langweile mich ohne Leute und ich freue mich dann immer so sehr, wieder nach Hause zu kommen mein meinen Kiez. Äh, ja. Also du bist äh, Berliner du ursprünglich? Ah ja. Und ja. Äh, also diese Einsamkeit, also furchtbar.
0: <lacht>
2: Na das das, gut.
1: Äh, wo du auch sagst, sozusagen, äh, du brauchst die Leute, wie ist das denn am, am Set? Also auch bei der Serie jetzt, weil du auch sagtest, du mein fährt mit Angst hin, sind dir grundsätzlich so ja. einzel -Szenen oder Szenen in einem Zweier-Dialog lieber? Also du hast ja in dieser in dieser Folge beides, also auch gerade ja. mit dem Sohn und sowas, gibt ja manchmal die vertraulichen Gespräche und manchmal gibt es ja die größeren Runden. Ja. Merkst du, mir ist es lieber die einzel wo mein Charakter sich entwickeln kann oder gibt es andere Gründe, warum du es magst, wenn eher so ein Ensemble gerade ähm,
0: gefilmt wird?
2: Oh, da muss ich echt passen. Die Frage habe ich mir selber noch nie gestellt. Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, das ist ja eine gute Frage wahrscheinlich.
2: Ja, ja das ist eine gute Frage. Ich, also morgen könnte ich es dir beantworten. Ich muss darüber, ich muss darüber echt nachdenken. Morgen ich Teil 2 zwei. Unsere ich weiß, ich kann es wirklich nicht sagen. Aber dann glaub, hat er zumindest also, keinen so äh, zu
1: richtigen Vorrang sozusagen. Also dann ist ja alles nee. gleich angenehm, ne? Wahrscheinlich, also ähnlich. Ja,
2: ja. Ja, es muss nur wenigstens ein Schauspieler dabei sein, mit dem ich gut und gern spielen kann.
0: Ah,
1: okay,
2: das ist
0: oh. ja. mir ist ja. aufgefallen in der Folge. Du hast du hast keine Szene mit ihm gemeinsam, aber es spielt auch Uwe Jelinek eine Rolle als Radiologe. Ja, das habe ich gelesen.
2: Wen hat er ja. denn gespielt, sag mal? Ja,
0: der war nur, also der hatte in einer anderen Folge einen größeren Auftritt in der gleichen Rolle. Hier hat er nur ja. eine Szene oder so. Dieser Radiologe, der als der Junge den den, wie sagt man, Röntgen oder CT kriegt, der dann kurz ja. sagt, ja, Herr Kollege, hier sehen wir einen Tumor und so weiter. Da hat er Ach. nur so drei, vier Sätze, aber äh, in der anderen Folge ist er ein bisschen größer. Das ist früher, glaube ich, in der Staffel. Ja. Du hast Uwe noch kennengelernt, oder? Ja, 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 ja.
2: Ich habe ganz oft mit ihm äh, im Ensemble gesprochen. Ja. Also, ja, also jedes dritte, vierte Mal war auch Uwe da. Ja. Und ja.
0: An was denkst du, wenn du an Uwe zurückdenkst? Also, Uwe ist ja leider gestorben vor einiger Zeit. Ja, ja.
2: Ähm, ja also der war ja bekannt wie ein bunter Hund. Der war ja, ja, weiß ich ja nicht, weil ich denken soll. Also, ich finde es äh, <lacht> unvorstellbar, dass der nicht mehr kommt zum Synchron. Ja. Das äh, finde ich komisch. Weil ich weiß nicht, ob wahrscheinlich ist er derjenige, mit dem ich am meisten äh, zusammengearbeitet habe. Also.
0: Er war ja auch wirklich eine, also wie sagt man das jetzt Vornehmen? Er war ein Dauerbrenner, so, also der war ja, wirklich ja. jahrzehntelang dabei und hat ja auch diese ja. Ensemblearbeit auch und immer. Eine was. Legende, kann man das sagen. Ja. Ja, ja,
2: ja. Und er hat gerne erzählt, wie Klaus Manchen, er hat gerne erzählt und, und er ist jetzt nicht mehr da, aber seine Erzählungen sind noch da, mhm. also in meinem Kopf. Ja.
0: Mhm. Und
2: äh, wenn ich an ihn denke, dann höre ich ihn auch vor meinem geistigen Ohr wie er mir die Geschichten erzählt, die er mir erzählt hat. So.
0: Denkst du auch an Wodka-Pralinen?
2: <lacht> Der Mann ich hab, mit <lacht> ja, einmal habe ich eine abbekommen. Einmal. <lacht> <lacht> ansonsten eigentlich kriegen das immer nur die, bekamen das immer nur die Frauen eigentlich.
0: Ach so, also ich habe auch mal, aber vielleicht ist es andere, ja, 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 anderes Aber Verhältnis.
2: innerhalb des Sammels hat er, hat er an die Frauen gerne ah, und ansonsten okay. an Regie und an die Aufnahmeleitung und so weiter. Und einmal ah. habe ich aber auch eine abbekommen, war sehr lecker
0: so einer war ja also immer an die Frauen und an die Leute, die ihn besetzen immer yeah. okay. no, ja, aber ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen würde er noch leben, hätten wir ihn natürlich auch gerne eingeladen hier, aber leider yeah. sind wir zu spät dran naja ja. was in der Folge für mich auch sehr gut gelungen ist ist die Familie als einfache Leute darzustellen, aber nicht mhm. einfältig ähm, ja. weil sie eben sehr stark glauben ja ähm, aber das ist nicht so ein blinder Glaube, glaube wo man denkt, die ähm, beten jetzt und dann wird alles gut. Das ist ja. ein schmaler Grat, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch das Verdienst von dir und den anderen, dass ihr das hingekriegt habt. Kannst ja. du dich noch erinnern, wie schwer das war oder wie herausfordernd, diesen schmalen Grat zu wandern und den Glauben nicht fanatisch werden zu lassen?
2: Ja, ich glaube, also ich bin ja Atheist, ne? so bin ich erzogen in der DDR aufgewachsen, so, aus kommunistischem Haushalt. <lacht> äh, ich glaube, ich habe mich später mal so damit beschäftigt, weil ein guter Freund, Autor, eben sehr religiös lebt äh, und mich dann auch mal mitgenommen hat in seine Kirche und so. Ähm, was ich da gesehen habe und was ich interessant und spannend finde, ist, da äh, finden sich sonntags immer äh, Menschen zusammen, die über den Sinn des Lebens irgendwie nachdenken. und äh, sich gegenseitig auch ähm, ja, wie soll ich sagen, korrigieren, weiß ich nicht, sich äh, aufeinander acht geben. So, ob man auf der richtigen Seite ist, ob man die richtigen Entscheidungen trifft. Und ich er hatte äh, Klaus Manchen hatte da auch den Satz gesagt hier, äh, behandle Leute so, wie du selber behandelt werden willst. Er hatte das irgendwie schöner formuliert. Ähm, ja, und immer. ich glaube, also ich meine, es gibt ja sehr viel Einfältigkeit so unter den Menschen. Und in den sozialen Medien, die ich ja auch zum Teil konsumiere, da sieht und hört man wirklich viel Blödheit. Und ich glaube, dass Leute, die so religiös leben, ein bisschen davor geschützt sind, weil sie eben immer wieder miteinander reden und über den Sinn des Lebens sprechen und sich gegenseitig dann auch, ich denke, in freundlicher Art und Weise korrigieren indem sie vielleicht sagen, ja, das kann man so sehen, aber du musst das nicht so sehen, vielleicht siehst es doch mal so oder so. So stelle ich mir das vor. Ich bin ja nie in solchen Kreisen so richtig drin gewesen. Ja. Ähm, insofern fand ich das auch richtig, dass wir diese drei Leute, die also einfach leben und so weiter, aber nicht als Fachköpfe oder Betonköpfe äh, dargestellt haben, sondern durchaus äh, drei Menschen, die in Bewegung sind, geistig. Mhm. Ja?
0: Ja. 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 Und das ist gelungen, würde ich sagen. Also das ja, hat ich, für mich perfekt funktioniert, ja, dass die nicht ja. unsympathisch wirken, sondern eben einfach ja. wie simple Menschen. Ja. Ja, wie hat
1: denn das generell sozusagen auch aus der heutigen Sicht, gerade wenn du sagst, du hast es auch heute nochmal geschaut, ähm, wie bewertest du die Arbeit von damals? Denkst, Hast du viel gedacht, ja, das ist gut, hat gut geklappt? Jetzt vielleicht bis auf das Nachsynchronisieren, mit dem du nicht einverstanden warst, ja. aber ähm, wie siehst du es aus heutiger Sicht? Hat man dann Verhältnis dazu?
2: Ja, Ich habe ein Verhältnis dazu. Also ich habe ja insgesamt habe ich vielleicht so 20 Filme gedreht. Ähm, ich habe das Ding jetzt lange Zeit nicht gesehen. Ich habe das äh, damals das, als das ausgestrahlt wurde, habe ich es gesehen, seitdem nicht mehr. Äh, ja ich glaube ich habe schon schon gesagt,, nee, mir hat alles gut gefallen also Super. <lacht> Und ich finde das schon auch stark so eine Vorabendserie und trotzdem so hohe Qualität, also schauspielerisch. Das, das finde ich schon, finde ich schon toll. Aber wie gesagt, die Arbeitsbedingungen waren auch sehr luxuriös. Das muss man schon sagen.
0: Hm. Ja. Hast du Eisenach ein bisschen besuchen können in der Zeit? Also ja, logischerweise, aber auch. Also die Stadt ist ja
2: schnell durchquert. <lacht> 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 Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Also schöne Stadt,
1: ja. Ist ja. Äh, ja. schon genau für diese Art der Serie. Das ist, glaube ich, genau die richtige
0: Stadt. Ne? Die hat sowas ja. grundsätzlich Wohltuendes.
2: Ja, ja. Gefühl.
0: Wir, ja. wir, steht noch auf unserer Liste, wir wollen es noch machen. Den Besuch in Eisenach und dann von dort irgendwie eine Aufnahme machen ja, oder so.
2: <lacht> ja, aber in der,
0: der, der Kleist-Villa warst du nicht, ne, also Szenen gab es ja nicht für dich in der
1: Kleistvilla. aber dass man aus anderen ja. Gründen da mal vorbeifährt, war wahrscheinlich nicht so, oder?
2: Nee, nee, nee. Okay. Und ich hatte auch nie einen äh, Dr. Kleist gesehen, ne, vorher. Mhm. So.
1: Mhm. Und danach mal nee. geschaut? Also.
2: Naja, nee, ich habe nur diesen einen Teil gesehen. Das ist einfach nicht mein Genre, so als Zuschauer. Ich gucke ja auch gerne Fernsehen. Aber das ist eben nicht so meins und meine Zeit ist begrenzt. Oder sagen wir anders, ich nehme mir nicht so viel Zeit fürs Fernsehen gucken. Und äh, ja, das, ich will das nicht niedermachen, also überhaupt nicht, weil es hat ein großes Publikum und deswegen ist es auch richtig, so eine Sachen zu machen. Und, und dann soll es auch besser von guten Leuten gemacht werden. Also ich vergleiche es jetzt mal, ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, mit äh, dieser äh, volkstümlichen Schlagermusik. Mhm. Ähm, wenn man sich die aus den 60er und 70er Jahren anhört, da hat das noch richtig Qualität. Also man kann das eben auch gut machen. Und irgendwie haben sich die, die Könner, sage ich mal, dieses Genre aus den Händen nehmen lassen. Und ich finde das furchtbar, also das erträgt mein Ohr nicht. ja Aber die alten Schlager kann ich durchaus hören, weil das da sind noch richtige äh, äh, Musikanten dabei und starke Sänger und äh, die Texte sind nicht ganz so doof und so weiter und so fort. Also da hat man sich richtig Mühe gegeben. Äh, also es ist nicht mein Genre, es ist jetzt nicht das, was ich gerne gucke, aber ich äh, finde trotzdem toll, dass das mit so... Ja, also ich finde das qualitativ richtig, richtig gut. Ich finde es richtig gut. Ja. Es ist nur einfach nicht meins. So wie äh, Heavy-Metal-Musik ist auch nicht meins. Und trotzdem ist es natürlich, wenn es gut gemacht ist, ist es gute Musik. Aber ich höre kein Heavy-Metal.
0: Aber ich habe eine ähnliche Wahrnehmung, dass vor allem jetzt so in der vierten Staffel aber auch vielleicht schon ein bisschen früher die Qualität der Schauspieler, die auch als Gast eingeladen sind, dann doch nochmal gestiegen ist. Aha. Also ganz früh hatten wir zwar auch schon Dietmar Schönherr mal dabei, der war auch sehr gut, mhm. ähm, aber generell so, dass man auch mehr so halbwegs bekannte Gesichter sieht, die jetzt aber nicht, äh, weiß ich nicht, Til Schweiger sind oder so, sondern, ja. sondern schon auch ja, Hans Täuscher, kennst du den noch? Ja, äh, der ja. war dabei und so also ja. die Cox hatten wir neulich ja, äh, die Cox, und, ne, äh.
1: und wir hatten auch das gefühl dass die dass die ähm, da, äh, ich, wie nennt man man sagt die gasterstelle und wer sind sozusagen die haupt also die hauptcharaktere dass die auch gewachsen sind also es waren ja auch teilweise kleine ja. kinder oder jugendliche und man ja. sieht dann auch durch die biografie die haben dann andere filmprojekte gehabt die haben an äh, schauspielschulen gearbeitet an theatern und sowas und man merkt auch wie bei denen das äh, schauspielerische handwerk ähm immer weiter zugenommen hat, so in der mhm. Zeit. Also ich glaube, schauspielerisch hat sich mit der Zeit vielleicht
0: eher verbessert, weiß ich nicht genau. Würde ich auch Aber sagen, ja. ja. Also wenn du. Äh wenn du willst, kannst du ja mal die Folgen auf äh, YouTube oder auf Amazon äh, Prime gucken und dann nebenbei unseren Podcast hören, hast du <lacht> immer gleich eine Einordnung, wie wir fanden und so.
2: Ja. Ah, okay. Ja, ne, ne, erst den Podcast, damit ich weiß, was ich dann sehe. Okay. Na, wir, wir, reden
0: ja, wir reden ja immer intensiv über eine Folge, das heißt, das passt dann immer ja. genau. Eine Folge gucken, eine Folge hören. Also
2: perfekt. Ah, okay.
0: <lacht>
1: Aber wusstest du denn, als du dann vom Set gefahren bist, dass es auch kein ähm, dass es jetzt das letzte Mal Dr. Kleist war? Warst du gesperrt danach oder wolltest du nochmal zurück in die Serie? Gab es irgendein Verhältnis, das du danach noch aktiv dazu hattest?
2: Äh, nee, also das war eigentlich klar. Es war halt eine Episodenhauptrolle und äh, das ist ja so die Regel. Da kommt man einmal, hat dann wichtige Dinge zu spielen und dann kommt man nie wieder. So. Das, ja. das also das war ja. eigentlich klar, dass es da kein. Dass das die letzte Staffel ist, das wusste ich nicht. Ich in wusste das doch. ich erinnere mich gerade dunkel, dass Francis schon seine Fühler ausstreckte. Also wo ich merkte, er wollte irgendwie auch was anderes machen mal.
0: Das war aber nicht die letzte, nee, nee. Das ist war nicht die letzte? Nee, okay. ist in der Mitte. Also selbst wenn er was anderes ja. machen wollte, dann haben sie ihn doch nochmal überredet.
2: Ah, okay, okay. Ja. Wir,
0: haben das noch, wir haben das noch bis 2020, haben die das noch gemacht.
2: So. Mit
0: der Pandemie war es vorbei. Also mit, in der Pandemie mit, mit Francis?
2: Francis ja. hat das bis zum ja, Ende. Das
0: also danach noch 70, 80 Folgen noch aufgenommen nach, nach deiner. Wahnsinn. Also wir hatten natürlich auch immer große Pausen, glaube ich, so anderthalb Jahre zwischen den Staffeln. Ja. Aber ja, das äh, war dann doch noch ein bisschen ertragreich. Kannst <lacht> du dir das, könntest du dir das vorstellen? So, das hat immer so ein halbes Jahr gedauert, glaube ich, eine Staffel ja. zu drehen, so eine Hauptrolle, ein halbes Jahr irgendwo an einem Ort zu sein und dann da so eine Hauptrolle zu drehen.
2: Ich habe mir das immer gewünscht, dass ich das mal erlebe. Ich habe das aber nie erlebt. Ähm ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Würde mich sehr interessieren. Habe ich aber eben, wie gesagt, nie gehabt.
0: Vielleicht kommt ja noch die Serie über Franz Steiner, den Bauernhof-Patriarch.
2: <lacht> ja. Ja.
0: Das ist ein perfekter Titel, der Bauernhof-Patriarch.
1: Ja, stimmt. Ja. Kann man viel, viel ja. mitmachen. machen. Aber ist denn noch so eine Story, im Se äh, äh, weil wir stellen viele Fragen, aber vielleicht gibt es so eine... eine ähm, Story noch, die dir noch so vom Set, auch als wir angefragt haben für das Interview, die dir sofort in Erinnerung gekommen ist. Also wir hatten schon äh, gerade beim letzten Mal mit Marco Wittorf noch verrückte Nachttaxifahrten über drei Stunden mit horrenden Taxirechnungen und sowas. Gab es bei dir noch so eine Anekdote, die hängen geblieben ist?
2: Nee, es ist da eigentlich nicht viel passiert. Ich weiß nur, als ich das heute sah, diese Szene, wo die da alle am Tisch sitzen und Dr. Kleist kommt hinzu und kriegt da irgendwie ein Kompott.
1: Mm -hmm. Oh ja, das <lacht> stimmt.
2: Dass an dem Tag Francis da eine Klappe gegeben hat. Also Das heißt, er hat einen ausgegeben. Das heißt, da war ein Buffet für alle Mitarbeiter, das er spendiert hatte. So. Das, doch auch schon das weiß nicht. ich Ja, Ja, ja. Mehr weiß ich nicht. Es ist so lange her und ich glaube, es ist auch nicht spektakulär gewesen. Das ist ja auch... Man versucht ja auch, denke ich, die Schauspieler so... Ähm naja, es soll ja möglichst nicht, äh, nichts passieren, ne? damit man wirklich nur sich auf diesen Moment der Arbeit konzentriert. Mhm.
1: Das denke ich auch. Das ist im Nachhinein natürlich, erzählt man diese Geschichten natürlich immer gerne, wenn was Kurioses passiert ist. Aber ja. währenddessen, also ich kann mich noch erinnern, gut bei Lenin, der Regisseur, der meinte Jahre später noch, dass er so ja. ganz klein, also nicht, dass das damals unfassbar nervige Dreharbeiten waren, weil dann haben die auf irgendeinem Bauernhof gedreht, wo plötzlich unerwartet Schweine kamen und alles mhm. umgewühlt hatten und oh. sowas. Und im Nachhinein immer tolle Anekdoten, aber eigentlich ist es ja beruhigend, wenn du sagst, dann zeigt ja. es ja, dass der Organisationsablauf und so, dass das alles funktioniert ja. hat. Ja. Spricht ja. ja für die Se Also die Serie kommt jetzt ganz, äh, ganz gut weg, finde ich ja. auch von den Produktionsbedingungen und so. Das, ja. das freut einen ja. natürlich zu hören. Dann macht das, macht ja. das eigene Bild
2: nicht kaputt. Wäre nicht, <lacht> es
0: wäre nicht so schön, wenn du jetzt sagen würdest, alle waren Idioten <lacht> und alles war total organisiert. Nee, und, ja. nee. nee. nee das ist doch schön. Nee.
2: Ja. Es ist ja auch meistens ist es ja an, an Filmsets irgendwie angenehm, aber eben nicht immer. Also ich habe auch schon unangenehme Sachen erlebt. Nee, das war eine schöne Produktion. Alle waren nett, alle, alles war schön. Okay. Ja.
0: Gut, da wir ja auch nicht länger werden wollen, als die eigentliche ja. Folge. Äh, ja. Vielleicht abschließend noch, wenn du jetzt so irgendwas hast, was du gerne noch erwähnen willst, was wir gerne von dir uns ansehen sollen, sei es eine Synchronrolle, die du besonders toll findest, ob du vielleicht demnächst Theater spielst oder ob du irgendwo im Fernsehen ah, zu richtig, sehen ja. bist, kannst du uns gerne darauf aufmerksam machen und dann werden wir uns das angucken und werden durch nee. auch im Theater besuchen oder so. <lacht> <Das
2: stimmt. lacht> nee, ich mache wirklich im Moment, ich mache wirklich nur noch Synchron und will auch gar nichts anderes im Moment machen. Also, ich sag mal, für mich war im letzten Jahr das größte Erlebnis, was sich da so ein Traum erfüllt hat und ich wusste das auch nicht vorher. Also, ich habe das also meistens, es ist ja in der Regel so, man kommt da hin und weiß noch nicht, was man spricht. Und dann hat sich da innerhalb von Minuten rausgestellt, nachdem ich ein paar Mal nachgefragt habe und der Regisseur nicht verstehen konnte, dass ich nicht weiß, worum es ging. Also ich erfuhr, dass ich in dem neuen Kinofilm, der im Mai rauskam, Asterix und Obelix, dass ich Obelix bin. Und das erfuhr ich in dem Moment. Und da habe ich auch erstmal gesagt: du Moment, Entschuldigung, ich brauche zwei Minuten und bin erstmal aus dem Studio raus, weil das muss ich erstmal runterschlucken. Okay. Weil da hat sich wirklich ein Traum erfüllt. Das, das, das habe so ich schön. wirklich sehr gerne gemacht. Ja,
0: ja. Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Genau, genau. Ja, kann man oh. sehen auf Amazon Prime. Aha. Will. Ja, sehe ich hier okay. gerade. Ja. Asterix ist Axel Malzacher.
2: Ja, 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 genau. Gibt
1: genau. es denn gibt es denn ein Hörbuch, in dem ich dich äh, bald äh, hören kann, ein neues, was
2: äh oh, ich weiß das immer nicht. Da müsste ich meine Liste aufschlagen. Ja. Also weil ich mache wirklich viel und gern viel und merk mir nichts. <lacht> <lacht>
1: Das ist sehr viel besser als umgekehrt. Dass <lacht> also ich alles merkt, aber eigentlich nichts zu tun hat.
0: Das ist eher so mein ja. Ding. Ja.
2: Also ich erinnere mich dann auch an nicht viel. Ich weiß, weil es mein Freund gemacht hat, hier für kleine Kinder Sharky, Sharky, äh, Pirat, irgendwas Sharky. Thomas Nikolai hat das produziert ja. und die Regie geführt. Und äh, da habe ich den Bösewicht gespielt. Äh, das weiß ich noch beispielsweise. Oder äh, Van Dusen. Ja. Und Gerd Neumann produziert die, glaube ich, immer. Da habe ich zweimal mitgemacht. Das weiß ich auch zum einen, weil ich Gerd sehr mag und zum anderen, weil da habe ich eine richtige CD in der Hand. Meistens wird ja alles nur gestreamt und ich streame aber eigentlich nicht. Mm. Und dann höre ich das auch nie. Ja. Drei Fragezeichen bin ich immer ein, zwei Mal im Jahr mit einer kleinen Rolle dabei. In
0: Hamburg dann? Heike
2: Dine naja, ja, ich mache das von, von, also das Letzte habe ich hier, wo ich jetzt ah. stehe, aus meinem Studio herausgemacht.
0: gemacht. Ach so, das geht auch jetzt mittlerweile? Okay.
2: Ja, mittlerweile so. geht das, zumindest für so kleine Rollen. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Na, ist doch schön, Marco. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast, hier kurz dabei zu sein und unser Projekt zu unterstützen.
2: Ja, ich danke euch für euer Interesse.
0: Ich freue mich sehr, dass, dass dir die Folge auch gefallen hat. Also, dass du ja. da jetzt nochmal Freude dran hattest, das zu sehen. Ja, ja. Und ja, wenn mal wieder... Also, wir wissen noch nicht genau, ob wir irgendwann weitermachen. Also, nach Familie Dr. Kleist was anderes gucken. Und das ja. dann vielleicht besprechen, wenn du da wieder dabei bist. Wollen wir uns natürlich <lacht> gerne wieder
2: dazu kommen. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Okay, äh, bleib gesund. Äh, bis dann.